0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4V. En Quelques mots de la visite de Volodymyr Zelensky. Pour, pour commencer, il a dîné avec Emmanuel Macron. La France va former et équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des dizaines de véhicules blindés et chars légers et déployer de nouveaux moyens. C'est la suite du soutien
1: prévisible et, et continu de la France où on est monté d'un cran on répond aux demandes de, de, du président ukrainien et on, on continue dans l'engagement. On va former des milliers, en fait, de, de soldats ukrainiens. Alors, on va les former... En France, pour certains d'entre eux, on va les former aussi en Pologne. Et on envoie aussi du matériel, donc des chars légers, des blindés, et puis de la défense aérienne pour aider nos amis ukrainiens. Le, mais défense aérienne, mais on n'envoie pas d'avion. On n'envoie pas d'avion, on envoie de quoi permettre aux Ukrainiens de garder de la souveraineté par rapport au territoire aérien sur leur, sur leur Le pays. Le message
0: envoyé à la Russie, c'est quoi C'est que tant que l'Ukraine n'aura pas gagné cette guerre, nous serons derrière elle
1: ah, On est... Euh... Et le président de la République dit, euh, l'a dit, c'est l'Ukraine qui décidera des conditions et de quand euh, ce conflit euh, s'arrêtera. Et donc on, on a une coalition internationale, euh, des pays alliés. Alors j'ai bien aimé l'idée de la mondialisation des amis euh, tout à l'heure. C'est aussi la mondialisation des pays, des démocraties qu'on appelle les démocraties libérales. C'est-à-dire des pays qui vont bien, qui défendent la liberté. Et quand un pays va bien et défend la liberté, on voit aussi que l'économie va bien, revient. Et donc la population en profite parce que quand on fait baisser le chômage, et bien on améliore la vie des gens.
0: Il y en a qui vont pas bien, ce sont les maires, les maires de France. Euh, depuis la démission <coughs> du maire de Saint-Brévin-les-Pins, euh, dont la voiture et la façade de la maison ont été incendiées, on est stupéfait des témoignages qui se succèdent. Hier encore, nos confrères de BFM nous parlaient d'une maire en Bretagne euh, qui a vu les freins de sa voiture être sectionnés. Que compte faire le gouvernement pour protéger
1: efficacement ses élus On voit qu'il y a une radicalité qui s'exprime dans les discours, sur les réseaux sociaux, au Parlement. Dans
0: les actes, euh, dans les actes Avec de la violence
1: sociale et qui, avec de la porosité entre le discours et les actes mm -hmm à l'encontre des maires, à l'encontre des élus de la nation, pardonnez-moi, mais quand on dégrade, quand on mûre une permanence parlementaire, quand on menace de mort des élus de la République, quand on, euh, on sabote une voiture d'un maire ou quand on va cramer, euh, brûler son, son garage, quand on inscrit des menaces de mort sur les frontons d'une université à l'encontre d'étudiants parce qu'on n'est pas d'accord avec leurs idées, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. On le est une démocratie... Le est de le gouvernement pour deux de, protéger de, ses élus. Déjà, peut-être affirmé que c'est absolument anormal. Et à chaque mmh. fois qu'un maire démissionne, c'est la démocratie qui recule. Mmh. Donc il va y avoir un 1300 plan... 1300
0: maires ont démissionné. Hein, il donc, va y, y avoir un
1: plan, ouais, pour... pas seulement pour cette raison-là, parce que c'est dur aussi. Mmh. Euh, moi, j'ai une admiration totale pour les élus locaux, pour les maires, mmh. qui font absolument tout au quotidien pour la ville, de leurs administrés. Ils ont le droit, en fait, au respect des gens, même quand on n'est pas d'accord avec des décisions qu'ils peuvent prendre. Donc rappeler ça, c'est déjà la base. Ensuite, intervenir partout où il y a une alerte pour réserver le fonctionnement de la Commune et pour assurer la sécurité des élus, c'est indispensable. Il y a un plan qui sera présenté cette semaine par la ministre en charge, elle s'appelle Madame Dominique Faure. Aujourd'hui,
0: quand on s'en prend à maire, on risque un an de prison et 15 000 euros d'amende. Est-ce que vous allez durcir ces peines Est-ce que vous le souhaitez
1: je, je, Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si c'est au niveau du code pénal qu'il faut agir. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être à l'écoute des maires. Il y a des, nos préfets, nos sous-préfets. Les comptes ah qui, qui, qui vont prendre le maire. À l'écoute, ouais, ça ne veut pas dire, veut pas ouais. dire merci d'avoir appelé et bon courage. Bah, c'est l'impression euh, du maire de Saint-Brévin. Vous l'avez appelé, il a dit derrière, il ne s'est rien passé. Non, attendez, moi j'ai appelé le maire de Saint-Brévin. Il avait été déjà incendié au niveau de son domicile, donc c'est après, évidemment, juste après que je l'ai appelé. Euh, il faut que lorsqu'un élu dit. Je suis menacé où il y a des risques, etc. Ils puissent bénéficier de mesures de protection. Elles existent. Il y en a actuellement beaucoup en cours, à la fois pour protéger des maires, mais aussi des élus de la nation. Mmh.
0: Autre polémique, l'interdiction de plusieurs manifestations d'extrême droite dans Paris. Décision annulée dans deux cas euh, par le tribunal administratif. Le droit de manifester, vous le savez, on le sait tous, est reconnu comme une liberté fondamentale. Est-ce qu'il est possible d'interdire systématiquement ou de vouloir interdire systématiquement une manifestation parce qu'elle ne nous revient
1: pas on peut partir du principe qu'une manifestation, non pas parce qu'elle ne nous revient pas, mais parce qu'on considère que par définition, toutes les garanties de sécurité publique ne sont pas assurées de par la nature même oui. de ceux qui appellent à manifester, peut justifier une mesure d'interdiction préfectorale, quitte à ce qu'elle soit réinterrogée oui. par les tribunaux localement, ce qui a été le cas notamment. Bah, C'est quand même un désaveu là ce qui a été décidé par le ministre. La semaine dernière, on nous a dit comment avez-vous pu laisser une manifestation d'extrême droite se dérouler dans Paris. Que ne l'avez-vous pas interdite Nous avons expliqué, nous avons interdit certaines précédentes, et la justice a pu, ça et là, décider que l'interdiction était exagérée et que la manifestation pouvait se tenir. Donc on a dit, écoutez, maintenant on va partir d'une position pragmatique, quand c'est l'extrême droite, quand ce sont des, non pas des associations, mais des groupuscules qui militent contre les valeurs de la République... Et qui présente de la dangerosité par essence même mmh. de la raison pour laquelle elles Ils se mobilisent. Elles sont dangereuses pour la démocratie. On parle qu'on ne, qu ne souhaite pas qu'elles manifestent dans l'espace public. Et ensuite, on laisse la justice de notre pays déterminer si, en réalité, elle peut manifester ou non.
0: Non, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus... elles sont dangereuses pour la démocratie Lorsqu'elles sont,
1: dangereuses, euh, lorsqu sont dangereuses pour la démocratie, de manière avérées avec ouais. des faits et pas seulement de la, de, la, de la supposition. Elles peuvent être dissoutes, ce que nous avons fait avec vous, de Darmanin depuis le début du quinquennat.
0: Pourquoi vous ne le faites pas avec l'action française Parce qu'il faut un dossier,
1: vous savez, qu'il faut être capable de monter un dossier qui soit absolument inattaquable devant la justice de notre pays. On a des libertés constitutionnelles et je les défends Mmh. Euh, qui nous permettent de nous rassembler, de militer, parfois de manifester, de nous mobiliser. Une interdiction, a priori, ne serait pas conforme avec le droit constitutionnel.
0: C'est pas une petite euh, manipulation, mais on met une sorte de fourre-tout trouble à la République pour interdire aussi les, les casseroles, comme on dit, les
1: manifestations Je ne ferai aucun lien entre les deux, mais vraiment ouais. aucun lien entre les deux. Je crois qu'on a tous été quand même marqués par cette manifestation d'extrême droite il y a quelques jours dans les rues de Paris. Je, je, je crois qu'on peut quand même se dire qu'en France, qui est une, on en a parlé tout à l'heure, de la, dé, la démocratie, de ce que ça a apporté comme paix, comme liberté économique, etc., comme lien social entre les gens, on peut partir du principe que ça on a envie de le défendre mmh. collectivement. Ça n'empêche pas des gens de ne pas être d'accord avec les politiques qu'on peut mener et parfois de manifester plus ou moins bruyamment.
0: Olivier Véran, de manière générale, les Français peuvent avoir une impression de flou, de flottement sur pas mal de sujets en ce moment. Prenons l'écologie. Emmanuel Macron, qui avait dit il y a un an en campagne, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, annonce une pause environnementale pour déjà appliquer les normes qui existent avant d'en prendre de nouvelles et pas être en position défavorable par rapport à la Chine ou aux États-Unis qui sont moins disantes, comme on dit. Et derrière, Elisabeth Borne et Copp en disant, bah ben non, en fait, on a mal compris, il n'a pas dit ce qu'on a compris, qu'il avait dit, etc. Euh, en matière de signal envoyé, on a déjà fait plus clair, non
1: Et plus volontariste alors, deux choses. D'abord, vous parlez de volontarisme. Je fais juste le lien avec Choose France. Et avec... On va parler de Choose France. Non, mais ouais. je, je, je vais faire le lien quand même avec ça. Parce que on ne fait pas que créer de l'emploi et faire venir des entreprises dans notre pays. Mmh. On fait venir okay. des entreprises qui innovent dans le domaine de la transition énergétique. On sera demain capable de fabriquer des panneaux solaires français, mmh. enfin. On sera capable demain d'avoir des filières de production de véhicules électriques, enfin. Et demain, les Français, avec la réforme du lycée pro et le plan pour l'entrepreneuriat présenté par le président de la République, un Français pourra demain faire équiper son domicile par des panneaux solaires français, des pompes à chaleur françaises posées par des artisans, des jeunes artisans mais ça, français. Super, mais est-ce qu'il faut ralentir Est-ce qu'on va continuer sont... à accélérer non, Attendez, ça, ce sont les faits. Ensuite, il y a beaucoup de normes au niveau européen, l'Europe est le mieux disant mondial en matière de transition énergétique. Mmh. Mais si je devais faire une métaphore, euh, c'est un peu comme des normes incendies pour un, pour un ascenseur dans un hôpital. Elles changent parfois tellement souvent que vous n'avez pas terminé les travaux de mise aux normes qu'il faut déjà recommencer des travaux. Donc il faut être capable déjà d'appliquer à la lettre l'ensemble des normes qui sont, je le redis, les plus élevées en termes d'exigence au mmh. monde, et c'est tant mieux au niveau européen pour l'environnement et pour pouvoir ensuite faire évoluer les choses de manière. Donc on fait déjà ce qu'on a promis avant et de et de promesses. efficace.
0: Ouais. Et sur un sujet franco-français. vous savez que, pardon, dans les
1: promesses, on est quand même le seul continent au monde. Avoir déjà dit que dans quelques années, on ne vendra plus de véhicules thermiques. Mm. On est le seul continent au monde, à l'initiative de la France, à avoir annoncé qu'on sera dans la neutralité carbone. Tout ça, ça
0: sera tenu. On reviendra sur, bah, en arrière sur ce sont,
1: ce sont des sacrés objectifs mm. que nous allons tenir et qui nous obligent déjà au quotidien et les Français le, le perçoivent. Sur
0: l'environnement, un sujet franco-français, le président des Jeunes avec Macron, Ambroise Méjean, propose de verdir le SNU, le service national universel, et d'en faire un service national environnemental. C'est une hypothèse sérieuse ou c'est une idée lancée en l'air, ça
1: ah, — Toutes les hypothèses lancées par euh, euh, Ambroise Méjean sont forcément sérieuses, par ouais. définition. Non. Le, le, D'abord, il y a la citoyenneté. Il y a la transition écologique. En gros, qu'est-ce qui fait que les jeunes ont envie de s'engager aujourd'hui Pour beaucoup d'entre eux, c'est vrai, c'est l'écologie. Et ils ont envie d'être pleinement utiles. Ils ont envie que nous, on soit efficaces avec les politiques qu'on mène, qu'on engage des transformations systémiques mmh. en matière environnementale. Et eux aussi veulent... Ma question, c'est est-ce que le SNU
0: bénéficie. va devenir le SNE ou est-ce que c'est pas complètement d'actualité aujourd'hui ?—
1: Personne n'a dit que le SNU deviendrait le SNE parce que quand, -ce vous, ce avez qu je, quand vous avez des jeunes d'une génération euh, qui, qui arrivent au niveau du lycée, ils ont besoin aussi d'avoir un espèce de temps rituel ensemble, collectif, mm -hmm. pour apprendre ensemble aussi les valeurs de la démocratie, comment interagir avec la société, comment être pleinement acteur et utile. Et clairement, aujourd'hui, quand vous posez la question à, à des jeunes euh, de 15 à 25 ans, ce qui est le sujet numéro un qui les préoccupe et pour lequel ils veulent s'engager, l'environnement. C'est une chance pour notre pays. Il faut davantage vous appuyer là-dessus. L'actualité de la semaine,
0: elle va aussi être sociale, avec les retrouvailles entre Elisabeth Borne et les syndicats. Alors, hier, euh, Sophie Binet, pour la CGT, a dit qu'il n'y aura pas de retour à la normale si la réforme des retraites n'est pas abandonnée. Donc, on imagine qu'on va avoir droit à, au six millième épisode du dialogue de sourds. Moi, enfin, je voudrais savoir quelle va être l'attitude du gouvernement face à la proposition de loi du groupe Lyotte qui veut abroger la réforme des retraites. Ça sera voté le, le 8 juin. Vous ferez quoi Vous ferez de l'obstruction Vous ferez de l'irrecevabilité en disant que c'est pas l'article 40, pour parler un peu de technique, s'applique et que ce texte n'est pas recevable Vous allez aller au vote Ça va être quoi la position du
1: gouvernement D'abord, pardon juste, ce ne sera pas un dialogue de sourds avec les syndicats, je n'y crois pas du tout. Ouais. Euh, ce sera la reprise d'un dialogue formel, parce que le dialogue, il n'a jamais été rompu. Et on dit aux syndicats, venez nous dire de quoi vous voulez qu'on parle. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la qualité de vie au travail ouais. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne l'emploi des seniors qui étaient dans la donc réforme là, des retraites, eux etc. c'est qui vont fixer l'ordre du jour ah Là, on arrive en leur disant, écoutez, on est très heureux de pouvoir se reparler de manière formelle autour d'une table. Donc, avançons sur les sujets qui intéressent les Français et qui sont urgents pour eux. Ouais. Sur la PPL du groupe Liotte. Moi, il faut qu'on m'explique comment, en moins d'une journée, on arriverait à défaire ce que les mêmes nous disaient qu'il était impossible de construire en 40 jours. Mm -hmm. Je voudrais qu'on m'explique comment, en quelques heures, on peut décider de creuser la dette du pays de 15 milliards d'euros par an sans proposer de solution de financement. Ou alors, ils nous proposent des solutions Donc de qu financement. quel sera le comportement de la majorité Aujourd'hui, finance, ils financent la réforme des retraites sur le prix du tabac et de l'alcool. Ouais. Il n'y a aucun problème avec le fait qu'on augmente le prix du paquet. Enfin, on ne va pas mettre le paquet de clopes à 100 euros et ouais. la bouteille de vin à 50 systématiquement. Personne n'y croit. Donc, il faut qu'ils nous expliquent. Est-ce qu'ils veulent, en échange de l'abrogation de la réforme des retraites, qu'on augmente les impôts ou qu qu'on baisse les tensions des retraités? Ensuite, clairement, normalement, une proposition de loi qui coûte autant d'argent à l'État, elle n'est pas, elle peut être jugée irrecevable parce ouais. que, justement, il n'y a pas de solution de financement. Le cas échéant, s'il devait y avoir un débat, eh bien, écoutez, nous, on a voulu avoir ce débat. Souvenez-vous que ces groupes ont fait de l'obstruction au Parlement. On n'a même pas pu débattre de l'article de la loi qui reculait l'âge de départ. Donc vous à la laisserez tête. le débat se dérouler ben Dans ce cas-là, si, si le débat Il est, est ouvert vote. parce que la PPL euh, Liot est jugée recevable et qu'elle peut être examinée, on sera très content de débattre de mmh. tout ce que l'opposition nous a empêché de débattre, mais je doute très fortement, je vous le dis, je doute très fortement, ne serait-ce que par cohérence avec ce qui a été dit par ceux-là même qui veulent présenter ce texte aujourd'hui, qu'en quelques heures ils puissent faire le tour de l'alpha et l'oméga de la question du travail et des retraites dans notre pays.
0: Une dernière question plus sociétale. Mercredi, ce sera la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Dans ce cadre, des clubs de foot avaient demandé, et la Ligue avait demandé qu'on joue avec des maillots floqués aux couleurs de, de l'arc-en-ciel. Plusieurs joueurs, Nantais, Toulousains notamment, Guingampé, ont, ont refusé euh, de, de porter ce maillot. Faut-il sanctionner ce genre de comportement
1: C'est nul. Voilà. Hum je, je lisais tout à l'heure un article où quelqu'un, un sélectionneur, je crois, disait que l'homophobie était une opinion. Non, ouais. c'est un délit en fait. C'est un délit. Donc il faut sanctionner ces joueurs Mais qui ont refusé de jouer Mais c'est anachronique. On vit dans une époque, aujourd'hui, une société française, européenne, où chacun est, est libre de s'aimer comme il le souhaite. Euh, et là où il faut défendre des valeurs qui nous unissent, et eh bien le sport est aussi là pour le faire. Est-ce que les clubs doivent sanctionner les joueurs qui ont refusé de pas jouer C'est moi de décider si un club doit sanctionner. Je vous dis juste que si j'étais sélectionneur ou directeur d'une équipe de foot, mmh. je dirais à mes joueurs... C'est important de le faire, c'est le message que vous envoyez à la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui souffrent encore de l'homophobie dans leur quotidien. Et tous les moyens sont bons pour permettre de normaliser ce qui est déjà normal. Merci beaucoup, Olivier Véran, de Cadvé. 4V. Bonne journée à vous. Merci, Merci monsieur.
0: C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.